0: Фан повсюду. Вы можете послушать на Яндекс и Гугл подкастах ВКонтакте и в Телеграм-канале «Международный фан». О событиях в Азиатско-Тихоокеанском регионе рассказывает автор Телеграм-канала «Луманья». «Взгляд на восток». Очень рад вновь слышать. Перейдем к событиям в Индо-Тихоокеанском регионе. Да, если в терминологии американская, западное, это Индо-Тихоокеанская. А как этот регион называют жители Китая и Малайзии, скажем? А
1: вот у них сейчас такая сложная задача, потому что до последних лет общепринятым был момент Азиатско-Тихоокеанский регион. Далее у американцев, в частности, сменилась официально парадигма на Индо-Тихоокеанский регион, хотя не сами они его предложили, такое совместное коллективное творчество. Там Индия и Япония участвовала, И теперь вот активно продвигается именно
0: Индо-Тихоокеанский регион. И это несмотря на то, что Индия сейчас не особо фигурирует в эскалации на в регионе, когда мы последний раз с вами говорили о нем, мы говорили о Квад. Сейчас сменился этот альянс в сторону Аукус. Окус
1: здесь скорее все-таки, наверное, добавился. У них немножко такое разделение функций. Квад тоже никуда не делся. Вот недавно была встреча как раз именно по Кваду и как раз именно в Индии на саммите двадцатки. Просто Квад широкая рамка у него идея общих позиций в рамках четверки, а Аукус все же военный альянс и такой, да, более англосаксонский, то есть американцы, австралийцы и британцы. И эти вещи не противоречат друг другу, они в какой-то степени дополняют или накладываются один на другой сегодня хотелось бы обратить внимание на ситуацию вокруг филиппин роль на то как видят в частности американцы роль филиппин в нарастающем противостоянии с китаем так как именно в последние месяцы произошли достаточно заметные сдвиги Они, конечно стали результатом предыдущей работы предыдущих лет
0: значительно меняет картинку инде
1: тихоокеанском взятьско тихоокеанском регионе в частности в Тихоокеанской его часть
0: как изменилась роль филиппин мне казалось что они всегда были проамериканским государством?
1: Не совсем. Во время Холодной войны Филиппины действительно занимали жесткую проамериканскую позицию. Собственно говоря, американские базы располагались на Филиппинах. И в Таиланде это основные точки американского присутствия были во время Холодной войны. После распада соцлагеря американцы в 90-х выводят полностью свои базы. То есть на данный момент у них нет баз на территории Филиппин. Но сохраняют военное присутствие на филиппинских военных балансов Индии и соответствующей договоренности. Здесь нюанс заключается в том, что последние годы президентства Дутерто, Родриго Дутерто, 2016 года, позиция неожиданно резко изменилась. Но связано это было отчасти с более слабой политикой самих США, что в свою очередь связано с приходом Трампа было. А с другой стороны, Родриго Дутерто, который сказал, что мы будем выстраивать более сбалансированную политику, сдвигать баланс в сторону более тесно взаимодействия, Это вот воспринималось как такой вот отход Филиппин от жесткой проамериканской позиции. Добиться существенных изменений не удалось, хотя Родриго Дутерте пытался. И уже к концу своего президентства он свои взгляды на взаимодействие с Китаем изменил. В частности, в ноябре 2018 года Китай и Филиппины подписали меморандум о взаимопонимании, в котором обязались сотрудничать, в частности, в разведке месторождения нефти и газа на спорном шельфе в Южно-Китайском море. Моря. Как выяснилось позже со слов того же Дутерта, были еще устные договоренности между ним и Цзиньпином, которые заключались в том, что Китай не будет расширять свое присутствие в Южно-Китайском море в спорных его частях, а в обмен, соответственно, будет идти экономическое взаимодействие. Как можно сейчас уже говорить, из этого ничего не получилось. С конца президентства Дутерта Филиппины возвращаются к своему более привычному состоянию, более тесного союза с
0: американцами. Это связано с какими-то внутренними процессами.
1: Нет, это вот, скорее всего, общий трек направления Филиппин, он проамериканский. Да? Филиппины были колонии Испании, потом колонии американцев и далее всю холодную войну, придерживаясь проамериканской позиции. Это как бы общее направление. Дутерто пытался его передвинуть. Основанием этого в принципе было то, что Филиппинам нужны ресурсы для развития. Американцы были не способны, даже сейчас есть большие сомнения, что у них будет возможность оказывать содействие и помощь в развитии, в частности, финансово технологий технологической Филиппинам И, соответственно, Дутерто считал, что нужно перестать ссориться с Китаем для того, чтобы привлекать китайское финансирование, наращивать взаимодействие экономическое, финансовое, торговое в первую очередь. Это принесет рост благосостояния. Договоренность заключалась в том, что в обмен на увеличение торгово-экономических связей Пекин приостановит свои действия в Южно-Китайском море. Наращивание своего присутствия там по итогу Пекин, со слов Дутерто, по крайней мере, свою часть договоренности не выполнил. Наоборот, за эти Годы очень сильно увеличилась присутствие Китая на спорных островах. А наращивание экономического взаимодействия, соответственно, роста благосостояния самих Филиппинах, значительного достичь также не удалось. Кстати, большая часть политической элиты на Филиппинах не особо поддерживали Дута в его начинаниях, и поэтому возвращение на старый трек вполне обоснованное.
0: В этом, видимо, вина Китая в большей степени.
1: Позиция Китая даже достаточно сложная, потому что ее сложно оценить нам со стороны, сам Китай по этому поводу не особо дает комментарии. Да, у Китая был шанс вместо наращивания присутствия на спорных островах более привязать к себе Филиппины. Он этим шансом не воспользовался. Возможно, руководство исходило из того посыла, что проамериканские позиции на Филиппинах все равно сильны и удержать Филиппины не получится. И как это выглядело с их позиций, нам сейчас сказать тяжело. В феврале Манилу посетил глава Пентагона Луи и было заключено соглашение о расширении доступа к филиппинским военным базам для американских военных. Речь касается не только персонала, это также склады потенциально. Туда американцы могут перебазировать вооружение, боеприпасы и так далее. Все это очень важно американцам именно с позиции будущего противостояния с Китаем, потому что противостояние американцы пытаются выстроить по ближайшей линия страной к Китаю сами не находятся на противоположном конце Тихого океана, и, соответственно, у них возникает проблема с снабжением. С одной стороны, у них есть Япония, где присутствие американцев сильно, в частности, в южной части на концентрация, А с другой стороны, то, чего им сильно не хватало, это вот как раз здесь Филиппины. На данном этапе не идет речь о военных базах американских, сейчас речь только о расширении присутствия американских военных на филиппинских базах.
0: А эти филиппинские базы, Базы это бывшие американские базы?
1: Часть из них, да, американские, плюс американцы сейчас занимаются модернизацией, вот текущая программа у них до 2028 года рассчитана, она как бы должна повысить возможности, собственно, филиппинской армии и, соответственно, расширить возможности американцев. Если в целом говорить об основаниях, на которых американцы занимаются деятельностью на Филиппинах, то три базовых документа, договор о взаимной обороне от 1951 года, он задает общее направление. То есть это союзнический договор между Вашингтоном и Манилой. Есть нюанс. Договор так и не был ратифицирован Конгрессом США, несмотря на то, что с 1951 года. Это, соответственно, американцам позволяет сохранять себе поле для маневров, в случае чего, ну, если совсем будут сложные обстоятельства, для выполнения условий договора, то у них есть такая запасная лазейка. Хотя, по крайней мере, на данный момент все официальные лица американские заявляют о том, что мы этого договора будем придерживаться. Филиппинные, у них как бы есть претензии к этому договору, они его хотят пересмотреть, причем уже на протяжении последних лет регулярно тема всплывает из уст официальных лиц о том, что в договоре надо более четко прописать и зону ответственности, в частности, американскую, чтобы гарантировать, что американцы, скажем так, не кинут Манилу, в случае чего. В первом году немножко обстоятельства были другие, и речь шла в большей степени непосредственно нападений на территорию Филиппин, Филиппинского архипелага. Сейчас противостояние в большей степени сдвинуто в море, в Южно-Китайское море, в частности. По договору прописано, да, что американцы обязаны помочь в случае нападения на Филиппины в Южно-Китайское море, но четко не прописано, что считать таковым нападением. Вот этот момент филиппинцы очень хотят уточнить. Это всплыло где это году 2012 была там серия противостояний между филиппинскими и китайскими моряками. И вот э, реакция такая очень вялая на тот момент. США поставила под вопрос, насколько американцы, в принципе, будут выполнять условия этого договора. Второй документ, очень важный, это соглашение о посещении войск. С 99 года именно вот этот документ регулирует присутствие американских военных на Филиппинах. То есть когда базы американцы свои закрыли, полностью передали из Присутствие с тех пор основывается на этом соглашении. И третье соглашение – это соглашение о расширенном оборонном сотрудничестве 2014 года. Оно позволяет увеличивать присутствие американских войск на пельгинских военных базах и строить там новые объекты. Оно регулирует расширенное такое взаимодействие. Вот все нынешнее возобновление военного сотрудничества, оно строится именно на последнем договоре 2014 года. Соответственно, последние события февраля, да, визит э, Ллойда в Манилу э, и заключение договоренности о том, что по договору 2014 года американцы имели право размещать свои войска, также вооружение, боеприпасы на пяти военных базах Филиппинских С февраля перечень расширен до девяти, то есть еще четыре базы. Причем накануне еще речь шла о том, что их будет десять, но, видимо, какие-то моменты не согласовали. Какие именно базы, мы тоже не знаем, этот момент не разглашается. Предположительно, американцы хотели бы базы, которые расположены с севернее, то есть ближе к Тайваню, но это этом их интерес. Еще за месяц до визита Ллойда Остина в Манилу прошел десятый двусторонний стратегический диалог между США и Филиппиной. Он заложил вот эти вот основы для визита главы Пентагона и достигнута договоренность о том, что Манила и Вашингтон проведут встречу министров обороны и иностранных дел в формате 2 плюс 2. Это тоже возобновление взаимодействия. Переговоры в таком формате они проходили в 2012-2016 году. При Тутерте они были приостановлены. Основная повестка дня – Южно-Китайское море и Тайвань. Администрация Байдена вот в таком формате диалоги проводила с Австралией в декабре и с Японией в январе. Теперь еще добавляются Филиппины. Еще одна договоренность — это ускорить завершение проектов в рамках этого соглашения о расширенном оборонном сотрудничестве 2013 года. Ну и, соответственно, дополнить перечень мест, где американцы могут хранить вооружение и оборудование. Этот пункт был уже закреплен спустя месяц во время визита главы Пентагона. Еще один важный момент это то, что Филиппины и США планируют провести в этом году второй морской диалог, который будет опираться на результаты первого диалога. Первый диалог прошел в апреле 2022 года в Маниле. Вторая встреча пройдет, соответственно, в Штатах, и цель это определить потенциальные совместные морские мероприятия. Это тоже напрямую относится, в частности, к Южно-Китайскому морю в первую очередь. И к концу 2023 года Манила и Вашингтон должны заключить соглашение об общей безопасности военной информации. Вот это соглашение будет тоже очень важным. Оно позволит расширить обмен разведданными, А это, в свою очередь, откроет путь к новым совместным учениям, передачи технологий. Ну и вообще конечная как бы, цель вот этого вот именно обмена информацией — это улучшить оперативную совместимость. Это очень важно сейчас для американцев. Они на это очень большую ставку делают, так как вся их стратегия построена на то, что они увлекают свои мероприятия, если мы говорим про Тихоокеанский регион, соответственно, мероприятия по удерживанию Китая, как можно больше своих союзников, сторонников, партнеров. Проблемой заключается в том, что это все очень разные страны, которые находятся на разном уровне, с различной степенью оснащения, взаимодействия и так далее.
0: Можно ли назвать репетицией, как передаются разведданные, допустим, космических сил США, украинским военным вот в преддверии таких глобальных и многонациональных операций.
1: Да, это скорее даже не репетиция, это как раз один из важных выводов, который сделан он по результатам прошедшего года американцами. В принципе, они на это и ранее делали ставку, просто текущие события для американцев. Они подтвердили, что в это нужно вкладываться и они на этом всем и занимаются. Возвращаясь Филиппинам. да, там процесс построения идет примерно в такой же направленности. В частности, если мы говорим о противостоянии с Китаем, до последнего момента на первом месте была Япония, далее Австралия, теперь активно привлекаются Филиппины. Это все нужно увязывать в одну единую структуру, в сплошную линию. Для Филиппин более приоритетным направлением является именно Южно-Китайское море. В принципе, американцы в этом тоже заинтересованы. То есть через Филиппины они получают сюда непосредственно прямой выход к Южно-Китайскому морю. Здесь обоюдная заинтересованность. А вот с Тайванем получается ситуация более интересная. Сами Филиппины не очень рады своему вовлечению в эти процессы с Тайванем. Но, судя по всему, выбора у них особо нет. Вынуждены его признать, да, что они по факту будут вовлечены, хотят они этого или нет. Но если смотреть на в частности военных филиппинских, они пытаются от этого немножко дистанцироваться, делая акцент именно в большей степени на Южно-Китайское море. Американцы со своей стороны эти два вопроса очень тесно увязывают, говоря примерно следующее, если вы хотите заручиться Наша поддержка в Южно-Китайском море. Пожалуйста, окажите нам помощь в Тайваньском вопросе. В частности, американцев интересует помощь Филиппин в блокировке пролива Баши в случае конфликта за Тайвань. В Тайвань южнее находится крупнейший Филиппинский остров Лусон. Между ними пролив Лусон. В середине находится небольшая группа мелких островов. Батан это Филиппинские острова. Пролив между этими островами и, собственно, Тайванем. Вот это вот пролив Баши по нему проходит китайская. Филиппинская граница. Вот американцы очень заинтересованы в том, чтобы привлечь Филиппины, так как они непосредственно имеют вот здесь выход в границу, привлечь их к тому, чтобы в случае конфликта они не заблокировали, не пропускали китайские силы. Все это очень важная часть общего картины сдерживания. Так называемая первая цепь островов. Япония, Тайвань, Филиппины, ну и далее туда к... Малайзии Сингапуру, Сингапур – первая линия, на которой американцы очень хотят сдерживать Китай.
0: А чем Филиппины могут помимо территории вложиться в военный потенциал?
1: Самого военного потенциала у самих Филиппин – немного территория для размещения американцев, и второй момент – это помощь в блокировке пролива. Взаимодействие напрямую с теми же Филиппинами, оно несет политического характера проблемы, то есть это надо обосновывать, доказывать в этом виде противостояния с китайцами. Да, но достаточно очевидно, не все с этим согласны внутри этих стран например, тем же Филиппин. Американские аналитики эксперты предлагают часть взаимодействия переложить на союзников. Здесь, в частности, речь идет о Японии и Австралии. Центр стратегических международных исследований, где вот Кристин вот выступал, организовал в прошлом году два очень интересных мероприятия. Трехсторонний стратегический диалог. Один был, соответственно, США, Япония Филиппины, а второй — США, Австралия и Филиппины. По результатам стратегического диалога они хотели предоставить платформу для американцев, американских, японских, австралийских, филиппинских экспертов по обсуждению практических вопросов от координации этих альянсов. В результате вышло два документа с очень интересным названием «Построение триады США-Австралия-Филиппины» первый и второй «Построение триады США-Японии-Филиппины», где они дают обоснование, почему это нужно делать и как это нужно делать. Япония до этого, например, не занималась экспортом вооружения. Ограничения они свои сняли в последние годы. Филиппины были одни из первых, кому японцы начали поставлять вооружение. В Австралии, с своей стороны, другой есть большой козырь. Это единственная страна, кроме США, у которой есть соглашение о статусе сил с филиппинами. Это позволяет, в частности, проводить учения. Еще один важный момент, вот мы говорили про информационное взаимодействие, это то, что дают рекомендации многими экспертами, и по факту далее выливаются некоторые документы, о обмене разведданными, то есть там, где американцы не могут напрямую их получать, они могут получать их опосредованно через Австралию и Японию, учитывая, что Австралия входит в Альянс 5 на Альянс это Вся эта информация далее выходит в общую структуру, вот то, с чего мы начинали разговор, КВАД, Окус, потому что в пять глаз участвует в том числе
0: Великобритания. И вот да, целью задачи этого всему является противостояние Китая. Вы слушали подкаст «Фан повсюду. Ищите нас в ВКонтакте, на Google подкастах, Яндекс музыки и в телеграм-канале Международный фан. Подписывайтесь на телеграм-канал Лумань, взгляд на Восток, автор которого рассказал о роли Филиппин в противостоянии Китая и Запада. Благодарим.